0: Gerade im Jugendtheaterbereich ist es spannend, natürlich diese jungen Geister dort abzuholen, wo sie auch sind. Das ist sehr zeitgeistig natürlich, dieses VR-Medium.
1: Perspektiven. 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 Der Theaterpodcast von kulturwoche.at Wie er
2: nun in das Schloss kam, küsste er die schlafende Prinzessin und alles erwachte von dem Schlaf. Und die zwei heirateten sich, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie
1: noch. Märchen enden in der Regel so, wie wir es soeben gehört haben. Wir wissen es alle. In diesem Fall handelt es sich um die Märchenerzählung von Dornröschen, das wieder einmal auf die Theaterbühne gebracht wird. Allerdings weder als stringente noch als konventionelle Aufführung, sondern unter Einbeziehung von vr Virtual Reality und musikalisch genährt mit neuen Klangspektren und Sounds vom Ensemble Airborne Extended. Man sagt, wer jeden Tag Alkohol trinkt, ist ein Alkoholiker. Oh. Aber ich habe doch noch ganz andere Süchte: Staubsaugen, auch noch Anti Das Publikum setzt sich die VR-Brille auf, sondern der Erzähler des Stücks, Christian Reiner. Das Publikum sieht, was er im 100-jährigen Schlaf sieht, denn die VR wird in den Bühnenraum transformiert. Klingt spannend, ist es auch. Etwas belastet die Umwelt. Brrr. Etwas belastet die Welt. Überall Leute, die etwas machen wollen. Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Brrr. Was ist denn daran nicht zu verstehen? könnte es lapidar, plakativ, zeitgeistig oder modern nennen. Und tatsächlich ist die Theaterperformance gestochen und weg für Personen ab 14 Jahren, eine Produktion von Netzzeit für das Festival Wien Modern 2018, uraufgeführt im Dschungel Wien. Der Text stammt von der Autorin Anne Cotton, Konzept und Musik wiederum von Elisabeth Schimana und die VR-Projektionen setzte Markus Wintersberger um. Mit Shimana und Wintersberger traf ich mich vor der Generalprobe im Dschungel Wien zu einem Gespräch, das uns bis nach Neuseeland führte. Und somit gleich mal Ton ab.
2: Ich bin auf die Idee gekommen, weil es geht ja auch um diese 100 Jahre Schlaf. Ja, und um quasi das Eintauchen in eine, in eine Art Koma-Zustand und in eine, eine, eben eine andere Realität. Und da war es für mich dann einfach so, dass VR das geeignete Medium ist. Ja? Eben weil man sich doch, also man taucht eben mit dieser Brille wirklich in eine ganz andere Realität ein. Der zweite interessante Punkt, warum VR war oder ist der, das was man in der Brille sieht, wieder in den physischen Raum zu bringen, also wieder in den Theaterraum zu bringen. Ja? Das heißt, das Publikum erlebt im Raum das, was der Protagonist, in dem Fall der Erzähler, ja, der Christian Reiner, gerade in der VR-Brille erlebt und also sieht. Ja?
1: Ist das das sehr ähm, in der vr ist ja choreografiert sozusagen? Ja,
2: natürlich, daraus, je nachdem, wie, wie er, wo er hinschaut, das sehen wir. Natürlich ist es auch choreografiert. Ja. Es sind eben, äh, 20 Minuten, es ist, also das ganze Stück dauert ja 50 Minuten. Und ähm, der Teil, wo es um den Schlaf geht und um den Komma-Teil geht, da kommt eben diese VR-Geschichte ähm, zum Einsatz. Es gibt im äh, verschiedene Teile, also der erste Teil ist eben, Markus, kommt doch bitte zu uns, weil du bist ja eigentlich der VR-Spezialist. <lacht> Im ersten Teil geht's ihm, äh, spielt um das Ensemble und mit, es gibt den Text von der N. Cotton. Dann, wenn es zu diesem Moment kommt, zum, also äh, zu, zu diesem Koma-Teil, zu diesem Schlafteil. Dann gibt es 20 Minuten VR und elektronische Musik. Also das, und dann beim Aufwachen gehen wir wieder sozusagen zurück in, dis, in diese ganz in diese physische Welt. So ist mal prinzipiell die Struktur vom Stück. Und die
1: VR haben Sie entworfen
0: und Programmiert alles? Ja, montiert, montiert, gebaut, gebaut programmiert, programmiert, wie auch immer ja. man jetzt das benennt. Ja. Im Prinzip hat es sehr viel auch noch mit klassischen Erzählsträngen zu tun. Das heißt, man greift schon auf Bildmaterial zurück, auf klassisches Material, auf 360 Grad gefilmtes Material. Das ist ja alles noch auch Film im Prinzip, der sich rundum abspielt. Ja. Und dann wird es dann noch zusätzlich mit verschiedenen Montageverfahren in eine gewisse künstlerisch abstrakte Form wie hier gebracht. Das war so die Idee, wie visualisiert man einen hundertjährigen Schlaf, was kann man da für Bildwelten generieren, was fällt einem dazu ein, alle diese Fragestellungen, die ja mit jeder künstlerischen Aufgabenstellung zu tun hat. Was eigentlich das Spannendere ist, die Technik für sich gibt uns natürlich neue Möglichkeiten, es zu übersetzen. Aber trotzdem muss dieser künstlerische Funke von vornherein natürlich auch gesetzt werden, der unabhängig ja von der Technik eigentlich existiert. Und das Spannende ist halt hier auch wieder die Übersetzung noch einmal des VRs, das heißt des virtuellen Raums oder des 360-Grad-Videoprojektionsraums, der zumeist ja in der Brille nur sehr autark oder solipsistisch erlebt wird, in eine Bühnensituation wieder zurückzuwerfen. Das heißt, was passiert da, wie kann man das machen, wie kann man die Übersetzung, Übersetzungsschlüssel finden, die räumlich funktionieren und die auch quasi das gesamte Setting verbinden, zu einem, dieses Modewort, immersiven Gesamtraum verschweißt, und das Publikum dementsprechend auch äh, teilnehmen lässt an dieser Erfahrung.
1: Wäre es eigentlich auch die Überlegung gewesen, also kann man ja sozusagen, dass das Publikum das Feuerbrille bekommt und äh, also sprich einen anderen Weg zu gehen, hier ist es ja eben ein Schauspieler trägt die Feuerbrille und ja.
2: Ich denke, dass es irgendwie wenig Sinn macht in einem Theater, wenn da keine Ahnung wie viel 60 Menschen mit einer Brille drauf sitzen, weil Eben, man ist ja komplett abgeschottet und man kriegt ja eigentlich gar nichts mehr mit. Ich finde es viel spannender, diese, genau diese Übersetzung zu machen und eigentlich sozusagen, dass 60 Leute im physischen Raum in der Brille sitzen. Ja? Aber eben sich auch noch spüren oder auch noch miteinander erleben in diesem Raum. Das ist für mich auf alle Fälle die viel interessantere Variante. Und das andere ist natürlich, also 60 Brillen ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand, das muss man natürlich auch dazu sagen, es ist wahnsinnig kostenintensiv, es gibt noch nicht diese. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist wirklich auch dieses, dieses ganz, einfach dieses ganz, diese andere Art der Wahrnehmung. Ja.
1: Und ist Ihre Aufgabe oder Ihre Überlegung auch gewesen, dem Publikum sozusagen unter anderem VR oder neue Technologien schmackhaft zu machen, einerseits, andererseits eben auch eine ähm, Musik, die man jetzt nicht unbedingt Ö3 hört, schmackhaft zu machen? Also sind das so diese Grundüberlegungen?
0: Gerade im Jugendtheaterbereich ist es gerade auch noch einmal spannend, natürlich auch diese, diese jungen. Geister dort abzuholen, wo sie auch sind. Das ist sehr zeitgeistig natürlich, dieses VR-Medium, kommt sehr stark aus der Gaming-Geschichte natürlich und unser Ansatz ist natürlich schon auch da, oder die, die Wichtigkeit, die wir sehen, dass die Kunst auch irgendwo eine, eine, eine Position dazu beziehen muss und dass es ein wahnsinnig spannendes Werkzeug ist, das wir nicht quasi außen vor lassen dürfen, was auch immer das heißt. Aber dem wir uns stellen sollten, und das nehmen wir gerne an und versuchen auch da äh, Fragen oder Antworten zu, zu, in den Raum zu werfen, die möglicherweise darüber hinausgehen, was sonst so unter VR, unter verschiedenen Schlagwörtern läuft, weil das ist ja alles auch eine Erfindung natürlich, wie wir wissen, diese ganzen Dinge, die gibt es ja noch nicht so lange, das sind ja Begriffe, die werden ganz bewusst auch erfunden, um auch damit eine gewisse Dynamik zu erzielen, wir können genauso aus der Kunst natürlich diesen Erfindungsstrang aufnehmen und versuchen auch da ein gewisses Bewusstsein zu erlangen. Was heißt das für uns künstlerisch, damit jetzt umzugehen und wie verbindet uns das? Und das ist wunderbares Medium, was man hier sieht, das ist quasi ein... Eine Jahrhunderte hier verbinden kann, wenn man die alten Instrumente sieht, die Schauspieler sieht, die Bühne sieht, das Theater sieht, den Theaterraum per se aus virtuellem Raum, weil das darf man auch nicht vergessen, das ist ja ein VR-Raum, der ist schwarz, black, da sammelt man sich und vers versammelt sich zu einem neuen Bewusstsein. Und das VR macht ja nichts anderes, als dass es uns versammelt oder uns die Möglichkeit gibt, vielleicht ein anderes Bewusstsein zu zu erlangen oder eine Bewusstseinsebene zu finden, die wir vielleicht sowieso haben, aber die sonst nicht so leicht zu, zu erfinden ist. Und sind die Vorbereitungen für so ein Stück dann auch gänzlich anders als eben ein
1: herkömmliches Theaterstück, das rein auf der Bühne stattfindet?
2: Prinzipiell sind meine, haben meine Arbeiten immer etwas mit Raum zu tun oder mit verschiedenen Räumen zu tun. Also das ist einfach etwas, mit dem ich mich schon sehr lange äh, beschäftige, ja? Und ich habe schon in den äh, frühen 90er Jahren mich mit, also wie gerade eben Videoübertragungstechnologien und solche Dinge, habe ich mich schon äh, damit beschäftigt, weil ich eben auch der Meinung bin, dass man sich diesen neuen Technologien künstlerisch einfach stellen muss. Oder mich interessiert es einfach, was mache ich damit, ja? wie, wie kann ich mit sowas umgehen, was sagt das. Ja? Ähm, und eben, was, was will ich damit erzählen. Ja? Und vielleicht eben andere Aspekte reinbringen als die, die man eben gewohnt ist. Eben nicht Gaming jetzt in dem Sinn, sondern eben als Instrument für so eine Rauminszenierung. Weil eigentlich haben wir hier eine, eine musikalische und bildliche Rauminszenierung.
1: Der Basisstoff, die Geschichte, das, das Merken sozusagen... Woher kam diese Überlegung, eben diese sehr alte Erzählung oder, oder volksweise herzunehmen? Also
2: das war ganz einfach eine Anfrage von Wien Modern und Netzzeit, äh, ob ich etwas zu Krimsmärchen äh, machen möchte, weil ich habe schon vor vielen Jahren einmal eine Produktion gemacht mit dem Rundfunk, da ist eine CD-Serie rausgekommen. War natürlich ganz anders. Und ähm, dann gibt es ja dieses Thema Sicherheit und die haben wir nur, hab mal so wieder diese, diese ganze, ganzen Krimsmärchen wieder angehört habe ich dann für das entschieden, weil mir der 100-jährige Schlaf einfach in, zu, zu diesem Thema so angeregt hat und ich mir eben gedacht habe, ja, wie wäre es denn, wenn wir doch einfach mal 100 Jahre schlafen und man sich so quasi sich die Welt vielleicht ein bisschen erholen könnte. Das war mal so ein Ausgangspunkt und dann kam ich eben über eine Bachelorarbeit von der Sophie Wolf, zu diesem Urtext, zu dieser Oelenburger Handschrift, die erste Transkription, und wie ich die dann gelesen habe, die ist sehr kurz, die wird auch als Prolog gelesen, das ist so der Urstoff, dass das eigentlich wirklich ein Fruchtbarkeitsmärchen ist, ja, und natürlich dann später die Geschichten wurden ja ausgeschmückt, patriarchalisiert, also dann der Prinz zum Helden gemacht, der in der Geschichte eigentlich gar kein Held ist, weil er zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, weil die 100 Jahre ganz einfach vorbei sind und der Fluch so quasi beendet ist. Ne? Aber eben auch interessant, die Königin kriegt lang keine Kinder, dann kriegt sie endlich eins, dann kommt dieser Fluch, dann, und zwar genau in dem, zu dem Zeitpunkt, wo das Mädchen in der Pubertät ist, ja. Und deswegen auch 14 plus, weil es halt schon stark kommt, diese, diese Zeit geht, wo, wo die Hormone anfangen sozusagen zu sprießen und wo die Sexualität wichtig wird, wo die Frage der Reproduktion wichtig wird, also all diese, all diese Dinge. Und dann war ich eben in Neuseeland äh, äh, dieses Jahr und in Wellington. Und dann gibt es da diese Silandia. und ich denke mal, wow, das ist eigentlich schon schräg. Ja. Die bauen da quasi eine ebenfalls virtuelle Welt, als ob es noch keine Säugetiere gäbe. Eigentlich das, was ich mir überlegt habe, wie wäre das, wenn wir mal alle schlafen? Und dann gibt es dort ein riesen Areal wo die weil das ist ja eine virtuelle Welt ja wo die das einfach machen ja, jetzt zwar die Vögel und, 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 und so weiter ja und Insekten aber keine Säugetiere und wenn man in, wenn man dort reingeht ja dann wird man kontrolliert, wenn die Taschen kontrolliert, und zwar nicht auf, weiß, was sie Handys oder was halt sonst immer kontrolliert wird oder Waffen oder sonst was, nein, auf Säugetiere. Also man muss irgendwie, sie müssen sicherstellen, dass keine Mäuse oder Ratten oder sonst irgendwas in den Rucksack ist. Das fand ich dann irgendwie schon sehr schräg. Ja. Und das ist so, ich habe dort Aufnahmen gemacht, also wirklich nur ganz schlecht. So einfach nur mit dem Handy-Video, Ton mit dem richtigen Aufnahmegerät. Und das ist das Basismaterial für, also quasi wir gehen nach Silandia auch irgendwie in diese virtuelle Welt und die wird dann noch einmal abstrahiert.
1: Mit welchen Kameras haben Sie bei VR gearbeitet? Also ich habe habe auch eine. Samsung werden sie hier, die VR-Kamera. Haben wir auch ja, teilweise. Das, ja,
0: eigentlich ist das fast ausreichend. Wir machen auch ein Forschungsprojekt gerade, wo wir auch ganz bewusst mit eher so niederschwelligen Kameras arbeiten, weil wir alle wissen, wenn wir Content produzieren mit höherauflösenden Kameras, dass es dann schon sehr limitiert wird äh, mit Rechenzeiten, mit Übersetzungszeiten. Äh, schöner wäre es natürlich mit höheren Auflösungen dann noch zu arbeiten, gerade in der Brille, aber jetzt hier bei unseren Aufgabenstellungen oder Fragestellungen äh, sind die teilweise sogar eben ausreichend. Äh, das wird Ganze wird dann natürlich noch einmal in Montageverfahren äh, durchgeknetet, durchstrukturiert und kriegt dadurch eine andere Dynamik. Äh, da gibt es ja gewisse Softwaren dafür, mit denen man verwenden kann. Und das dauert natürlich alles, braucht Zeit und braucht auch eine gewisse künstlerische Überlegungszeit, wie wir wissen. Das ist nichts anderes als bei jedem anderen Kunstwerk, das man produziert, wo man sich bewusst auch die Zeit nimmt und halt die richtigen Werkzeuge einsetzt, die man natürlich auch kennen muss, beherrschen sollte und hoffentlich dann zu einem äh, spannenden Ergebnis kommt, was immer ein gewisser experimenteller Duktus trotzdem auch bleiben sollte, weil wir wollen jetzt nicht unbedingt eben dieser Gaming-Industrie eine Perfektion gegenübersetzen, die sich auf der ähnlichen Inhaltsebene befindet, sondern versuchen auch quasi mit einer was auch immer, mit Pixeln, mit, mit Unschärfe, mit verschiedensten Dingen, die vielleicht heute nicht mehr gemacht werden sollten, weil wir gewohnt sind, auf 5K oder 4K-Monitoren uns die Welt anzuschauen. Das ist ja auch nur eine, eine, ein, ein Druckbild, eine Illusion. Die, könnten, die können ja wir im Theater oder mit der Kunst immer wieder auch neu hinterfragen und auch in einer gewisse Relation stehen.
1: Und diese Aufnahmen, die Sie gemacht haben, Filmaufnahmen in den Seeland, die kann man auch VR, in der VR verwenden, also die kann man dann transportieren?
0: Ich habe sie transformieren, und, und transformieren können, ja. Ich habe sie quasi wieder in diese Montageverfahren hineingesetzt und konnte dadurch auch durchaus ganz, glaube ich, für die Elisabeth auch so Erinnerungsmarker hineinsetzen, ja, was, glaube ich, ganz wichtig auch ist in so einer authentischen Spur, die wir dann versuchen auch, oder wo ich versuche auch natürlich das zu finden, wie, wie oft wird das
1: Stück dann sozusagen, also wird es dann
0: noch außerhalb von, von
1: Wien Modern dann auch noch, ist das geplant irgendwie weiß ich nicht. zu werden? Oder weil das ja eben doch eine recht aufwendige, teure ja. ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
2: Also das ist dann eine Sache, die Netzzeit eigentlich angeht, ja. weil Netzzeit hat ja das Stück eigentlich produziert. Und ich denke mir, ja, jetzt müssen wir es einmal spielen und dann wird man sehen, ob man es nur woanders unterbreitet also sozusagen unterbringt, was in dem Fall ja wirklich nur im deutschsprachigen Raum geht, weil der Text natürlich sehr äh, große Präsenz hat, der Text von der Enkotten, ja.
1: Und das als reine VR-Produktion sozusagen? Hm.
2: Ja, Kann man so. sich schon machen, die 20 also. Minuten, die mhm. VR sozusagen, diese Kommasequenz, ja
0: Aber in der Perfektion funktioniert es natürlich ja. so in so einer Übersetzung. gibt es auch schon irgendwie Plattformen oder so? Oder, oder wie ist es? Weil es, ist, meine, es gibt ja
1: eine, eine Feuerszene in Wien. Exakt, in genau. Ist, ja, ja Es gibt es frei, wo ja, sich ja, auch klar. die
0: Szene trifft. Ja, und Feuer ja, Vienna auch hier. Ja, ja. genau. Sie sind sehr lebendig und mhm. sehr engagiert auch in dem in dem Gebiet. Das, die einfachste Möglichkeit ist es auf YouTube zu stellen oder auf Vimeo, weil das sind alles Plattformen, die mittlerweile 360 Grad Videocontent äh, absorbieren, aufnehmen, abspielen. Da kann ich mich dann auch direkt mit der Brille vernetzen und könnte mit VR YouTube, das ja auch auf allen möglichen Plattformen mittlerweile als Applikation existiert, sofort mit ein paar Knopf drücken, eigentlich mir diese 20 Minuten Compilation ansehen. Ja, Also die Technik ist da mittlerweile schon sehr ausgereift auch in den Bereichen. Und das auch eben die die, Möglichkeit,
1: sozusagen genau.
0: die niederschwelligste, einfachste ja. und ja, weltweit verfügbare Möglichkeit darauf, irgendwie zuzugreifen oder es freizugeben. Wie es sein sollte in einem künstlerischen Flow, dass man die Dinge freigibt. Ja. Thank you and good night.